0: Bei uns in Hessen mit Eppelwoi und Ala nebenan in Bayern gerne auch mal garniert mit Ablasmusik. So langsam gehen die Feste der Schützenvereine wieder los, vor allem in den kleineren Städten und Gemeinden und draußen auf dem Land. Das gehört einfach dazu, im Frühling und im Sommer. Leute, die zwar gerne feiern, aber mit Schützenvereinen im Allgemeinen und Waffen im Speziellen nicht so viel am Hut haben, die wird das alles kaum interessieren. Die Schützenvereine tauschen dann aber doch immer wieder oder tauchen dann doch immer wieder in den Medien auf, in den Schlagzeilen, und zwar im negativen Sinne. Es gab Amokläufe in den vergangenen Jahren, und die hatten eben häufig auch mit Sportschützen zu tun, also mit Leuten, die ganz normal, legal eine Waffe besitzen. Von denen oder aus deren Umfeld kamen die Waffen dann auch. Das war so in Erfurt 2002, in Winnenden 2009 oder auch in Hanau 2020 und auch in Hamburg im März dieses Jahres. Bei all diesen Amokläufen wurden jedes Mal legale Sportwaffen als Tatwaffen benutzt. Innenministerin Nancy Faeser möchte deswegen gerne das Waffenrecht verschärfen hierzulande. Ob das Sinn hat, darüber habe ich mit Professor Dietmar Heubrock gesprochen. Der ist Leiter der Arbeitsgruppe Rechtspsychologie an der Universität in Bremen und er war auch Sachverständiger im Innenausschuss des Deutschen Bundestages zu dem Thema. Herr Professor Heubrock, also mal ganz simpel gedacht, geht von Schützenvereinen denn wirklich immer eine potenzielle Gefahr aus? Denn das hört sich ja fast schon so an.
1: Es klingt erstmal so. Tatsächlich ist es aber so, dass von psychisch Kranken oder aber Alkohol- oder Drogenabhängigen oder aber extremistischen Menschen eine Gefahr ausgeht.
0: Mhm. Das, das heißt, ist es ist nicht der Schützenverein, sondern der ermöglicht dann möglicherweise nur den Zugang zu einer Waffe, wenn ich es ja. richtig verstehe.
1: Genau so ist es. Und in diese Richtung zielen ja auch die Vorschläge, die die Bundesinnenministerin gemacht hat, beispielsweise eine psychologische Überprüfung all derer, die jetzt auf diesem legalen Wege zu einer Schusswaffe gelangen wollen.
0: Dazu kommen wir auch gleich nochmal zu diesen Vorschlägen, aber um nochmal beim Grundsätzlichen mhm. zu bleiben. Besonders junge Männer sind dann häufig von Waffen auch fasziniert, von der Technik. Was ist das für eine Faszination? Haben Sie da eine Erklärung?
1: Naja, wir haben das selber mal im Rahmen einer Wissenschaftssendung dargestellt, wo wir also verschiedene Anscheinswaffen aufgebaut haben in der Öffentlichkeit.
0: Anscheinswaffen, sind, was heißt das?
1: Anscheinswaffen sind äh, keine echten Waffen, sondern solche, die echten Waffen täuschend ähnlich nachgebaut sind. Mhm. Und da haben wir natürlich auch gesehen, dass die jungen Männer, die da vorbei sind, auch sofort zu den Waffen wollten, sich die angucken wollten, in die Hand nehmen wollten, Selfies machen wollten. Also das ist eine Faszination, die gerade junge Männer für einmal Technik insgesamt haben, aber dann natürlich auch für solche Gegenstände wie Schusswaffen.
0: Was steckt denn dahinter?
1: Ja, jenseits der Technik psychologisch gesehen, und ich bin ja nun auch psychologisch, steckt schon auch dahinter, dass Waffen ein Symbol für Macht und ja, Mächtigkeit eben auch sein können.
0: Was man ja durchaus schön finden kann, ohne jemand anderen umzubringen.
1: So ist es, genau. Ja. Und die meisten derer die wahrscheinlich die Waffen dort bei diesem Experiment in die Hand genommen haben, werden auch keine anderen Menschen damit verletzt oder gar getötet haben.
0: Wir haben noch so einen Bereich, in dem Waffen verbreitet sind, nämlich bei Rechten und Rechtsradikalen. Warum haben die so eine große Affinität dazu?
1: Naja, Rechtsradikale haben grundsätzlich zu, sagen wir mal, machtvollen staatlichen Institutionen eine hohe Affinität. Also Militär insgesamt und alles, was Uniform trägt. Und insofern ergibt sich daraus natürlich auch eine bestimmte Affinität zu Waffen. Und gerade wenn man an die Reichsbürger denkt, die ja konkrete Putsch- und Umsturzpläne haben und verfolgen, da ist natürlich das Interesse an Waffen auch schon politisch motiviert.
0: Dann reden wir über die Zahlen. Rund eine Million Menschen in Deutschland besitzen aktuell eine Waffe. Die meisten von denen sind nun mal Sportschützen, Jäger oder Förster. Insgesamt sind aber mehr als fünf Millionen Schusswaffen im Umlauf. Und Fachleute schätzen, zu den legalen Waffen kämen noch mal 20 Millionen illegale hinzu. Wie schätzen Sie da das Gefährdungspotenzial ein? Für mich klingt es nach einer riesigen Zahl.
1: Die machen mir auch die größere Sorge. Ich ja. bin ja nun Rechtspsychologe und da begegnen mir eben Tötungsdelikte, die üblicherweise mit nicht legal besessenen Schusswaffen ausgeübt wurden. Das macht den weit größeren Anteil aus.
0: Seit dem Amoklauf von Erfurt im Jahr 2002 müssen sich ja Sportschützen einer psychologischen Begutachtung unterziehen. Innenministerin Nancy Faeser will das jetzt noch ausweiten. Was halten Sie denn davon? Also können wir bei so einer Begutachtung oder können Fachleute besser gesagt bei so einer Begutachtung potenziell gefährliche Menschen erkennen?
1: eben an den Verfahren, die eingesetzt werden. Und da hatten wir genau 2002, 2003 das große Problem. 2002, nach der Amoktat von Erfurt durch Robert Steinhäuser, ist das ja neu ins Gesetz gekommen. Mhm lange, lange gedauert, bis die entsprechende Verwaltungsvorschrift dazu gemacht wurde. Das heißt, die Behörden wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und dann hat es nochmal Jahre gedauert, bis die entsprechenden Testverfahren überhaupt entwickelt und evaluiert worden sind. Das heißt, da hat der Gesetzgeber im Grunde die nachgeordneten Behörden bzw. die Psychologinnen und Psychologen und Ärztinnen und Ärzte komplett allein gelassen.
0: Jetzt sind Schützenvereine immer nach so einem Amoklauf wenn der auch noch von einem Sportschützen verübt wird oder von jemandem, der Kontakt zu einem hat, besser gesagt, dann sind sie immer unter Druck und müssen sich rechtfertigen. Trifft es da vielleicht die Falschen?
1: Ja, ich würde ganz anders ansetzen. Eben nicht an verschiedenen Gruppen, sondern an den Hinweisen, die aus den Verbänden oder aus dem familiären Umkreis auf gefährliche Menschen kommen. Das erlebe ich als ein rechtlicher Gutachter auch, dass in den Fällen immer aus dem Umfeld Hinweise an die Behörde gegangen sind. Aber es dauert dann, bis es zu einer Begutachtung kommt. Das ist also deutlich ein Vollzugsdefizit zu erkennen.
0: So sieht es Professor Dietmar Heubrock. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Rechtspsychologie an der Universität in Bremen.